0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum moda tasarımcısı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Özlem Süer. Özlem Hanım, hoş geldiniz 3 artı 3'e.
1: Merhabalar. Merhabalar.
0: Çok mutluyum sizi burada gördüğüm için ve bu yayına hazırlanırken çok çalıştım. Çünkü bence ben modadan hiç anlamıyorum. <gülüyor> ve hatta hayatımda gittiğim tek defile
1: de sizin defileniz. <gülüyor> çok sevindim. Çok anladığınıza çok eminim ve bundan sonra daha çok belki defile, moda performansı, çünkü modanın dili çok farklı sadece podyumlara değil onun dışında sanat platformuna belki bugün güzel sorularınızın içinde vardır. Evet çok değişik alanlara çok açık o alanlarda daha çok görürüz sizi.
0: Aslında yaptığınız iş beni çok ilgilendiriyor uzun zamandır çok uzun zamandır sizi takip ediyorum çalışmalarınızı. Çünkü ben de kendi yaptığım işte hep şunu söylerim aslında ben de bir tasarımcıyım ben deneyim tasarımcısıyım gençlerin deneyimlerini ...olumlu deneyimlerini tasarlamaya çalışıyorum. Siz de bu deneyim tasarımı ifadesini çok kullanıyorsunuz. E, o yüzden benim bugün size sorularım gerçekten çok merak ettiğim... ...alanınızla ilgili çok merak ettiğim sorular olacak. Ben e, hep olduğu gibi önce... Konuklarıma, dinleyicilerime sizi bir tanıtacağım. Ee, sonra ilk sorumu soracağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım, hazırım.
0: Heyecanlıyım. <gülüyor> Özlem Süer, 1968 İstanbul doğumlu. İlk tasarımlarını annesinin dikiş odasındaki artık kumaşlardan bebekleri için yapıyor. Ve 5 yaşından itibaren babasının ertesi gün giyeceği takım elbiseye takacağı kravata kadar o karar veriyor. Sonra Marmara Üniversitesi tekstil bölümünde okuyor. Oradan mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor ve akademik kadroya katılıyor. 1991'de araştırma görevlisi oluyor. 2000'lerde yardımcı doçent oluyor. 2002'de Anadolu'daki şifacıları anlatan bir ensalasyonla Düsseldorf'taki bir fuarda ilk defil yapıyor. Bahar Korçan Hakan Yıldırım, Arzu rol Hatice Gökçe, Ümit Ünal ve İdil Tarzi ile birlikte Moda Tasarımcıları Derneği'ni kuruyor. Aynı zamanda bir aktivist, bir sivil toplumcu. Ee, Ümit Ünal ile birlikte 1997'den bu yana iki yıl sonrasının renk ve trendlerinin belirlendiği Dünya Renk ve Konsept Birliği Intercolor'da Türkiye'yi temsil eden iki tasarımcıdan biri aynı zamanda Özlem Hanım. Aslında daha bir sürü onunla ilgili anlatacağım şey var. Tasarım dünyasının çok çeşitli aşamalarında onu görüyorsunuz. Ee, ve en önemlilerinden biri de Tacım'ın annesi.
1: Ah, harika.
0: <gülüyor> bir Z kuşağı annesi aynı zamanda. E, ve ilk sorum size geliyor. Şimdi ben e, modadan anlamıyorum e, diyorum hani tasarım dünyasını hep merak ediyorum. Modadan anlamıyorum diyorum ama şununla çok ilgiliyim. Perakende sektörüyle çok ilgiliyim. E, çünkü e, bir kere o enstitüye hizmet veriyorum araştırmalarımla, çalışmalarımla. E, bir de bir taraftan da yeni kuşakların... ...tasarım algısını, moda algısını ve tüketim algısını çok merak ediyorum. O yüzden şuradan soracağım size ilk sorumu. 1989 yılında hayatımıza bir terim giriyor. Fast fashion, hızlı moda. Şöyle biraz çalıştım, baktım 1989'larmış meğer, bayağı olmuş hayatımıza girelim. Yani kısaca bu şu demek, bir tasarımcının tasarım, yani giysi zihninden mağazaya taşınması 15 gün sürüyor... Ondan sonra da e, hızlı bir şekilde e, tüketiyoruz onu ve kullanat bir moda akımı oluşuyor. Şimdi 89'da hayatımıza girmiş. Sonrasında e, 2000'lerin başında fast fashion gerçekten bence çok ilerledi. Hızlıca tükettik, aldık, e, hemen giydik. 15 gün sonra vitrinler yenilendi, gittik yenisini aldık falan. Y ile beraber fast fashion çok e, hızlıydı. Fakat ben o yıllarda hep şey diyordum, bence öyle bir kuşak gelecek ki fast fashion ölecek diyordum hep. Ben moda trendlerini bilmem ama gençliğin önem verdiği trendleri bilirim. Ve nihayetinde de şöyle bir şey oldu. Tekstil endüstrisi malumunuz petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten sektör diye bilinmeye başlandı. İkinci sektör olmasının sebebi bu çünkü çok büyük bir hız oluştu fast fashion birlikte. Ee, küresel atık suyun %20'sinden, küresel karbon emisyonlarının %10'undan e, sorumlu olmakla tekstil endüstrisiyle ilgili istatistikler ortaya çıktı. Ve ben yeni jenerasyonun, bizim çocukların, Z kuşağının bu konuda yüksek bir farkındalığı olduğunu ve sürdürülebilirliği çok önemsediğini düşünüyorum. O yüzden de bence eğer bu yeni jenerasyon bu trendlere katkı koyacaksa sanki böyle bir şey kullanılıyor bilmiyorum ama fast fashion yerine slow fashion diye bir şey mi gelecek acaba? Böyle bir evet. şey var mı? Evet.
1: E, Bunu işte, soracağım
0: size, sürdürülebilirlik, yeni jenerasyon, fast fashion ölüyor mu? Bununla ilgili ne söylersiniz?
1: E, aslında bildiğimiz anlamda modanın moda olması ölüyor gibi. Dolayısıyla da başka bir vizyonla bakan, size çok eşlik edeceğim bu görüşte, olağanüstü üstü, entelektüel anlamda değerleri, kaygıları ve doğaya karşı duyarlılığı, gezegene karşı duyarlılığı olan yeni bir nesil var ve çok inanıyorum, Yani yaklaşık işte 35 <gülüyor> senedir moda yapıyorum, onun çok ciddi bir kısmı eğitimci olarak geçti ve jenerasyonlar arası etkileşim, ...ve nasıl taşınıyor bu duyarlılık çok hissederek yaşıyorum. Moda da bunun çok iyi bir platformu. E, fast fashion'a bakınca işte e, insanların artık karamsarlığa e, döndüğü bir dönemde... E, ...insanların diğer tarafta da o hıza moda olgusu içinde e, yanıt vermek yerine... ...daha başka bir e, disiplinde tutmaya çalıştığı bir zamanda yetişen bir e, slow fashion... E, karşı duruşu var e, ama kendi adındaki e, o yumuşaklık gibi e, kimi zaman çok e, olaya duygusal bakan kimi zaman daha aktivist bakan e, aslında modanın içinde kendini arayan mesela modaya çok ilgili tekstile ilgili materyale ilgili giyinmeyi seven ama modayı sevmeyen bir nesil var ee, bir grup var ve uzun zamandır aslında bu e, modanın var olduğu günden beri e, o direnişi yapan grup hep kendi tarzını, kimliğini, kendi kaidesi üzerinde kuruyor. Ee, örneğin sanata çok yakın olan gruplar e, giysiyi bir kaide üzerindeki e, resmediş olarak görüyor. Dolayısıyla çok sanatsal görüyor. Alıp e, bir galeriye aslında onu bir sanat eseri olarak görebileceğini düşünüyor. Kimisi tamamen kendini ifade etmeni çok doğru bir yolu olarak görüyor ama bunları düşünürken asla tüketim hızı içinde al kullan at işte maksimum beş kere giyiyoruz artık mesela bir, o bir duyarlı kesimi bu beş kere giyiyor olmak çok canını acıtıyor çünkü aşkla satın alıyor. Satın alırken e, onu sonsuz giyme niyetiyle alıyor. İşte, e, dolayısıyla da şu an mesela çok inandığımız bir şey tasarımı yapıyoruz. E, edindiğinde ona iyi bakmayı bilmek, uzun ömürlü olmasına katkıda sağlamak, katkıda bulunmak, belki de giymediği süreçte onu tekrar yaşama döndürmek için başka bir aşka teslim etmek ya da gardırobunda onu bir eser olarak uzun yıllar saklayıp işte çocuklarının yeğenlerini vermeyi düşündüğü bir nitelikte görmek birçok insanın yapmayı çok sevdiği bir şey. Yıllar öncesine ait bir parçayla bana gelip Özlem Hanım bakın hatırlayacak mısınız diyor. Belki o kişiyi değil o anda ama giysiyle ona bir anda fazlaca duyguyla kucaklıyor oluyorum. Çok enteresan bir dönem o yüzden evet slow fashion, bunun retail karşılığı, karşı duruş içinde olan çok ciddi bir grup. Bu dönüşüm içinde de biz tasarımcıların çok çok mutlu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü zamanı yayılmış, uzun ömürlü olacak ve anlık heyecanlarla alınmamış bir yatırım olarak görülen giysileri tasarlamayı seç- seçiyoruz çoğumuzun.
0: Harika. Çok heyecan verici bir dönem gerçekten. Daha da konuşacağız. Siz işi daha teknoloji boyutlarıyla da ele alıyorsunuz üstelik. Yani e, bence ilginç bir karaktersiniz. Çünkü e, e, romantik bir e, e, çizginiz var bence. Modadan anlamasam da <gülüyor> onu görebiliyorum. Romantik bir çizginiz var ama e, bir taraftan fütüristik bir yaklaşımınız da var. Böyle ikisini blend eden e, enteresan bir e, tarzınız olduğunu düşünüyorum. Bu da bana heyecan veriyor. Yani sadece bir kumaşı veya bir kıyafeti izlemiyorum sizin çalışmalarınızda. Büyük bir hikayesi var bunun ve çok zamanın ruhunu da anlatıyor. Gerçekten çok hoş. Ve
1: şimdi ilk soru sırası sizde. Evet, konumuzun geldiği yerde değil ama çok merak ettiğim bir şey soracağım. Yaşsızlıktan söz etmek istiyorum. Son zamanlarda çokça cinsiyetsizlik, yaşsızlık biraz daha tanımsız olma kabiliyetlerini trendlerin içinde görüyoruz. Bu bir trend mi, bir kuşak hareketi mi demek istiyorum? Nefis
0: bir soru, nefis bir soru. Ben bunu bir trend olarak görmüyorum. Bunu ben gerçekten kuşağın önemli paternlerinden, önemli hatlarından biri olarak görüyorum. Bunu toplumsal cinsiyeti tanımlarken de görüyoruz. Mesela non-binary Tanımlamaları artık Türkiye'de de karşımıza çıkmaya başlayacak. Siz benden çok daha iyi gözlemliyorsunuz ki bunu aslında giyim kuşamlarında, aksesuarları, moda unsurlarını kullanmada veya günlük yaşantılarında da görüyoruz yeni yeni jenerasyonu. Çünkü bunu tetikleyen altta bir ihtiyaç hali var. Bir ihtiyaç hasıl oluyor. Kuşaklar da hep böyle akıyor zaten. Önceki dönemlerde başa gelen bir dert bir ihtiyacı ortaya koyuyor. Bu ihtiyaç da kapsayıcılık. O kadar ayrıştırılarak, o kadar rekabetçi, dünyanın her yerinde kapitalizmin o numhar dişlileri arasında o kadar kuvvetle birbirlerinden koparak, ayrıştırılarak, rekabet ederek geldi ki aslında Z jenerasyonu. Şimdi diyor ki biz kapsayıcı olmak istiyoruz. Dolayısıyla biz sembollerle, apoletlerle, ünvanlarla tanımlanmak istemiyoruz. Bence bu tanımlanmak istememe halinden gelen bir cinsiyetsizlik belki de kılık kıyafetle temsil edilmemesi toplumsal cinsiyetin. Bence bunlar hasıl oluyor. Tabii dünyanın siz de çok iyi biliyorsunuz dünyanın gelişmiş ekonomilerinde bunlar daha hızlı hayatımıza girdi. Çünkü bizim Türkiye gibi henüz gelişmekte olan ülkelerde daha bas sorunlarımız var gençlerle ilgili. Örneğin işte yıllardır 1970'lerden beri Kuzey Amerika'da erkeklerin Pembe giymesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani pembe giysinler işte son dönemde mesela benim oğlumun da okulunda bir pink shirt day var ve erkekler o gün hepsi pembe giyiyor erkek öğrenciler. Aslında bu kapsayıcılık içinde çok derin bir mesaj ayrımcılığa, ayrıştırıcılığa karşı bir mesaj da veriyor. O, bu çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden benim 15 yaşındaki oğlum da aslında e, kendini tanımlarken mesela bu etiketlerden çok rahatsız oluyor. Bu etiketlerle kendini tanımlamak istemiyor veya şu rengi erkek giyer, e, bu tarz e, e, kız çocuklarının giyebileceği bir tarzdır demeyi de sevmiyorlar. Bu bana bu dünyaya ilgili bir umut veriyor. Umarım e, gelip geçici bir trend değildir ki bizim araştırmalarımız da gelip geçici bir trend olmadığını gösteriyor. 2021 yılında içinde Türkiye'nin de olduğu dünyanın 60 küsur ülkesinden 1,5 milyon gençle yaptığımız araştırmada sizce bir şirketi, bir kurumu en çekici kılan şey nedir sorumuzu aldığımız birinci sıradaki yanıt çeşitlilik ve kapsayıcılıktı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu bana çok heyecan veriyor. Bütün dünya gençliği adına.
1: Muhteşem. Ee, evet. Ee, heyecan sonra... verici değil mi? Çok, çok, çok heyecan verici.
0: Belki benim de mesela ben de bu kuşaktan değilim ama ben de mesela şunu seviyorum. Mesela işte dişi unsurları kullanmayı seviyorum kıyafetlerimde. Ama bir smoking bilmeyi de çok seviyorum. Yani bir smokingle çok dişi bir unsuru kombinlemeyi. Şimdi eskiden bunlar biraz daha eski kuşaklarda biraz daha iddialı hareketlerdi. Şimdi ben yeni jenerasyonda bizim bu zenginliği kapsayıcılık tadında daha çok göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, şimdi benim de sorumun başındaki o yaşsızlık, işte cinsiyetsizlik, cinsiyetsizlik, yani dünyayı gezen insanlar işte trendler için çalışırken de onu çok gözlemlemek için lokalde ve globalde çok bakıyoruz. Bir de kendi içinizde bulunduğunuz zamanı yaşarkenki hisleriniz var. Örneğin bakıyorum çok işte birbir bir mesutu biraz yakın görüyorum bazen endüstriyel anlamdaki işte tasarımda varoluş çizgisi işte akademik yanında olması filan ve en önemlendiğim şey çok özel bir dönemde olağanüstü yaratıcılık performansı yükseli yüksele artan. Ee, onun içindeki avangard çizgisi aynı şekilde yükseliyor. Yani hani işte avangard genç bir vizyon falan gibi yerler değil. Avangard yaşsız bir vizyon, vizyondan bahsediyor. Dolayısıyla sanat ve tasarımın bulunduğu noktada, moda tasarımı ve tüm tasarım disiplinlerinin bulunduğu noktada yani ee, işin bir zanaat boyutu var ki bizim işte kalıplarımız, ve hep onu söylerim yani e, gençlere bir tavsiye ya da meslektaşlara tavsiye edendiğinde işte mesleğin her dalında muhakkak işin işçisi e, olmak gerekiyor. İşte geri gelir e, kalıbı çıkarırsınız, makası eline öze alır, keser makineye oturur, e, tüm işleri yapar, satışa da girersiniz gibi bir şeyin olması lazım. Bir uzmanlıktır tasarım ama diğer e, alanlarla da bir araya gelmesi gerekir. Dolayısıyla da bu birikimlerin olması çok zaman alıyor. Öyle hani ben bir 4 senelik okul bitireyim bir de master doktora yaptım. İşte bunun sonunda şahane olduğum gibi bir şey değil. El melekenizin gelişmesi, bu düsturu öğrenmeniz, kendi içinde işte o romantik dediğiniz tanım aslında ruhun ehlileşmesi, elin ehlileşmesi hepsi bir arada anca belli bir zamanda oluyor. O yüzden e, ben uzun ömürlü bir meslek oldum ya da bir yaşam biçimi, çünkü bir meslek olarak da göremiyorum bizi, e, bir yaşam biçimi diye görüyorum. E, ve uzun zaman üretmenin de tadına e, yeni neslin çok varmasını diliyorum.
0: Evet, bu anlamda çok şanslı bir dönemdeler. Yaşsız, e, evet. temsiliyetlerin daha e, e, flu olduğu, e, geçişken, akışkan bir dönem. Umarım tadını çıkarabilirler. Daha bas sorunlarımız da olursa özellikle bizim memlekette. Ve benim ikinci sorum geliyor. Şimdi madem gençlerden konuştuk, e, sizin endüstriyi neden çok e, önemsediğimi e, biraz anlatacağım. Önemseme sebeplerimden biri de şu... E, İnanılmaz bir genç işsizliği var. Dünya zaten genel olarak mesleklerin transformasyonu sürecinden geçiyor ama Türkiye'de de çok kırılgan bir ekonomi var. Ve ilk defa bu sene 1.1 milyon üniversite mezunu genç işsiziyle rekorlar kırıyoruz. Ama bir taraftan da Türkiye çok önemli bir tekstil ülkesi ve ben genç işsizliğine çok çare olabilecek ee, çalışmalar yapılabileceğini her zaman düşünmüşümdür ve çok önemsemişimdir tekstil endüstrisinde. Her segment gence e, rahatlıkla alan açabileceksiniz. Siz e, İTHİB'de e, genç tasarımcıları desteklemek için e, ve özellikle bu küresel tasarım algısını, perspektifleri geliştirmek için e, bir proje yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 15 yıl oldu. E, Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması e, Future Tax adını aldı galiba bu senede. Bu Future Tax İstanbul etkinliğini çok önemsiyorum. Siz orada yarışma koçusunuz. Future ben bundan bunu özellikle sizden duymak istiyorum. Bizi çok dinleyen genç arkadaş da var. Onların da duymaların çok önemsiyorum. Nasıl bir alan açıyor Future Tech programı ve bu tarz yarışmalar ve dediğim gibi çok önemli bir sektör tekstil sektörü Türkiye'de genç işsizliğinin önüne geçilmesinde. Sizce daha fazla neler yapılabilir? Sadece yasa koyucu değil ama hem sivil toplum hem endüstrinin oyuncuları gençleri nasıl destekleyebilir?
1: Evet, bu projenin en önemli yanı aslında geleceğe bakışta daha inovatif, daha kendi içinde buluş değeri olan ve aslında genç bir bakışla ileriye bakmayı hedefleyen bir kurvar olsun niyetiyle geliştik. 15 senedir süre gelen çok özel bir yarışmanın içinde renkleri ve çeşitledikleri düşünürken, ee, Fütur tek yarışmasını e, biraz daha farklılaşan, biraz daha yüzeyin bilindik halini başka noktalara götürmesi dileğinde olduğumu, daha gelecekçi bir bakış içinde olmayı dilediğimi e, anlatırken birden öyle heyecanlandık ki e, çünkü materyal olarak işte tekstil, yüzey olarak dokuma baskı. Ee, üzerinde giderken namvolun dokular olabilir, triko çeşitlilik içinde e, yürürken e, arayışlarımızın biraz daha farklılaşması gerektiğine inandığımı e, söylemiştim ve e, burada günlerdir, haftalardır, e, hatta aylardır üzerinde çalıştığımız e, yurt içinde e, birçok üniversiteyi gezdiğimiz ve oradaki mühendisleri, tasarımcıları bir arada uzlaştırıp yakınlaşmaya çalıştığımız bir disiplin doğdu. Tasarım mühendisliği kavramına çok inanıyorum. Ee, gelecekte tasarımcıların e, olayın tümünde bulunma ihtiyacı içinde olduğunu, mühendislerin de aynı ihtiyaçla bakış açılarının, renklerinin e, çok geniş bir yelpazeye dönüştüğünü e, çok fark ediyorum. Yaklaşık dünyada da, e, işte 5 yıldır gibi diyebilirim, bu alanda müthiş çalışmalar yapılıyor. dokuma tezgahları artık... E, Sadece e, endüstriye yetmiyor, laboratuvarlar oluştu, e, arayışlar, e, işte biyoteksi diyoruz. E, dolayısıyla da geçenlerde çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Çok e, büyük bir dünya markası. E, o ay e, satışında gerçekleştirdiği 30 tane otomobilin 9 tanesi vegan deri istediği için beklemeye alınmış. Yani çok olağanüstü bir duyarlılık var. Ee, bu yaşadığımız duya, duyarlı e, tasarımcıların, mühendislerin yaklaşımları e, Future Tech yarışmamızda çok başka bir boyutla ilerletecek. İlki ki gerçekleşiyor. E, bir 16. yılı e, olan e, Future Base yarışmamız devam ederken bu sene ilki e, Endüstri ürünleri tasarımcılarının, mühendislerin e, tasarımcıların vizyonuyla bir araya gelecekleri ortak katılımda da açık, e, tamamen inovatif bakışlar yenilikçi bir e, tekstil geleceğini Türkiye'de yaratmayı hedeflediğimiz bir ruhla çalışacak. E, katılımlar çok iyi gidiyor. E, geçenlerde e, çok önemli bir e, kongrede yaklaşık bin kadar e, mühendis adayıyla birlikteydik, e, çok güzel çok renkli sorular geldi. Çok eminim çok güzel sonuçlar olacak. Sizin de takip etmeniz bizi büyük mutlu etti, mutlu kıldı. Onu da ayrıca desteğiniz alarak renklendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Her zaman her zaman çünkü e, özellikle artık tek tip bir kariyer yolunun olmadığı artık e, flu ulaştığı iyice akışkanlaştığı kariyerin bir dönemde gençlere böyle fırsatlar sunmak çok çok kıymetli ve sağ beyin ve sol beynin bir araya geldiği nefis bir çağdayız eğer doğru e, kaynakları doğru yerlerde kullanabilirsek e, sanat tasarım e, duygusal zeka empati ve yanında mühendislik bence muhteşem bir kombinasyon ve evet. soru sizde buyurunuz efendim.
1: Teşekkür ediyorum. E, çok da güzel denk geldi. E, i̇kinci çok merak ettiğim konum konu. Çok yönlü olma kavramına nasıl bakıyoruz? E, bir konuya çok konsantre olup e, oradaki konsantrasyonumuzu e, yaşamın diğer alanlarında e, belli kısıtlarla e, kılarsak ya da e, hiç o kısıtlardan söz etmeyeyim, e, çok yönlülüğü seçmek. Bize yaşamın tümünde e, bugünden yarına bakarken nasıl bir e, farklılık katabilir?
0: Aha Çok güzel bir soru. Ben e, sanırım elimden geldiğince, yeteneklerim el verdiğince çok yönlü bir insanım. Genç dostlarıma da daima gençlerle çalışırken de bu konuda kendi sınırlarını zorlamalarını hep veririm. E, kaynakları çerçevesinde. Çünkü insan muhteşem bir matematiğe sahip, insan mükemmel bir organizma ve insan kendi kaynakları çerçevesinde çok yönlü olabilir. Şimdi şöyle baktığımda bir de demografik bir devrim gerçekleşiyor, insan ömrü uzuyor. Yani çok uzun yıllar çalışacak artık özellikle yeni jenerasyonda. Ee, i̇şte bizim e, anne babamın döneminde 35-36-37 emeklilik yaşıyken şimdi artık bu genç arkadaşlarımızın, bizim çocuklarımızın belki de 70-80 yaşına kadar aktif çalışma hayatında belki de daha fazla kalmaları söz konusu olacak. Dolayısıyla sıkılacaklar. Mesela ben 46 yaşındayım, kendi işimi yapıyorum ama sıkılıyorum. Kendi şirketimden, kendi işimden, kendi projelerimden. Dolayısıyla bu sıkılganlık ne zaman canım sıkılsa, rahmetli anneannemin söylediği bir lafı hatırlıyorum. Sıkıcan iyidir, kolay çıkmaz diye. Şimdi ne demek istediğin daha iyi anlıyorum. Çünkü her sıkıldığımda aslında kendimi başka ilgi alanlarına, çok yönlülüğe doğru ittiriyorum ve üretimime üretimimi destekliyor bu. O yüzden bence çok yönlük iyi bir şey. Ama bir konunun derinlemesine uzmanı olmak daha da iyi bir şey. O yüzden hep genç arkadaşlara bunu salık veriyorum. Yani bir konunun derinlemesine uzmanı ol. O her neyse e, moda tasarımı, gençlik araştırmacılığı vesaire her neyse. Ama onun etrafına bir örgü örmeyi çok kıymetli buluyorum. Yani ben bundan yirmi küsur yıl önce kuşak araştırmalarını ortaya koyup etrafına bir şeyler öreceğim dedim. Ve aslında yaptığım her şey ...o örgünün çerçevesinde gerçekleşiyor. Yani dinlediğim müzik, ilgilendiğim sanat dalları... ...hep acaba kuşaktan kuşağa aktarım ne kadar nasıl mümkün olur diye bakıyorum. Ve bu beni aslında hayata da bağlıyor. O yüzden genç arkadaşlara da tavsiyem bu. Yani bu bana iyi network getirir. Bu benim CV'mde iyi durur. Bu bana gelecek garantisi sağlar gibi kaygılar olmaksızın... ...insanın ruhuna aşkla dokunması için çoklaması gerekiyor bence... ...odağına koyduğu işleri. O yüzden ben buna çok önem veriyorum. Ve ne yalan söyleyeyim Özlem Hanım... ...hayatımda da böyle insanlar istiyorum. Böyle insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Böyle dostlarla, böyle partnerlerle... ...olmayı da çok eğlenceli, çok keyifli buluyorum.
1: Büyük renklilik... ...yani işte moda tasarımı kavramına bakınca... ...artık mesela fotoğraf çekiyor olmak... ...iyi bir fotoğraf gözü çok önemli. Dijitalden anlamak son derece önemli... Ee, yani belki keyifle yaşamın diğer e, alanında i̇şte tam çalışırken aşağı iniyoruz bakıyoruz e, bir arkadaşımız bir şey yapmış bir kek yapmış getirmiş ondan sonra e, yeme içme kültürünü e, ileri boyutta e, ele alan e, farklı dillerle dünyayı başka keşfeden başka bir deneyimle e, bir heykele dokunabilir gibi giysisi algılamak için heykel öğrenen bir e, yani ilham olma noktasında yaşamın tüm alanlarındaki melekelerini geliştiren bir kere heyecan verici bir dost, bir iş arkadaşı, bir muazzam bir partner yaratabiliyor. <gülüyor>
0: Evet, kesinlikle. Ve çok zenginleşiyor insanın insanın hayatı böyle. O yüzden ben galiba yaşım ilerledikçe kantite değil de kaliteye daha çok önem vermeye başladım. Yani bu zenginlikleri hayatımıza katan insanlara. Çünkü dediğim gibi insanın da evrenin de mükemmel bir matematiği var ve her şey ilham kaynağı olabilir. Ama her şey dinlediğimiz bir müzik, gördüğümüz bir fotoğraf, izlediğimiz bir film. O yüzden tabii bütün kanalları açarak bakmak lazım. Dilerim yeni kuşakların buna daha fazla fırsatı olur. Şimdi... Ee, hazır buradan konu açılmışken hemen üçüncü soruma bağlayacağım bunu ee, başta da belirttim sizi tanıtırken siz aynı zamanda intercolor dünya renk ve konsept birliği delegesisiniz Bu, bununla acayip ilgileniyorum intercolor'da neler yaptığınızla ilgili e, iki yıl sonrasının e, renk trendlerine bakıyorsunuz ama siz orada böyle yılın renklerini mi belirliyorsunuz ya da şunu merak ediyorum yılın rengi gerçekten var mı? mesela benim için 46 yıldır yılın rengi siyah <gülüyor> (gülüyor) ve sadece kırmızı ruj sürüyorum, kırmızı gözlük setiyorum falan, kırmızı oji sürüyorum falan ama hala cesaret edemiyorum mesela farklı renkler kullanmaya. Benim ne olacak bu halim? Bunu sormak isterim size. 2022'nin
1: de bir rengi var mı? 23'ün falan. Renklerle ilgili fikrinizi çok
0: öğrenmek istiyorum.
1: Siyah, siyah güzel bir eşlikte bulunmak istiyorum. Siyah güzel bir fon aslında. Renk olmanın ötesinde. Dolayısıyla e, mimiklerinizi, e, bakışınızı e, onun üzerine giydirdiğiniz zaman e, siyah size bir eşlikçi. E, renkli olunduğunda e, rengin siyah kadar e, her an sizinle olmak değil, bir seçici anda e, eşlikçi olmak gibi bir e, seçki sunduğunu düşünüyorum. Yani bugün işte oranj tadında bıyım. Ee, ya da gittiğim yerde bu rengi e, nasıl bir fonda karşılaştıracağım ya da ne kadar sayıda giyebiliyorsunuz o renkleri tekrar tekrar ettiğinde ama Siyah'ın e, zamansız yer, yere e, karşı, mekana karşı özgür kılma gibi yanlarının ötesinde defalarca giyebilme, ona hiçbir zaman bıkmama gibi beyaz da aynı şekilde, işte orta ton bir gri de bizim için belki öyle olabilir. Tüm bunlar bir insan için renkli olduğunda da hizmet ediyor olabilir. Dolayısıyla çok rengi seçenler ve siyahtan kaçanlar için de bu söylediğimiz her an her yerde olabilme halini renkle sağlamak gibi bir, ee, seçim skalasını görebiliyoruz. Evet, Intel kalır. çok uzun yıllardır sevgili, sevgili Ümit Ünal'la birlikte Türkiye'yi temsil ettiğimiz, orada Türk denegisi olduğumuz bir platform. İki sene sonrasını yıl e, rengini, e, renk gamlarını ve e, kendi e, konsept bakışı içinde yerleştirerek seçen, ve kombinasyonu ile birlikte seçen bir grup. Yaklaşık e, 16 ülkenin katıldığı, 16 ile 20 arasında değişiyor bu katılım e, ülke sayıları. E, yılda iki kere toplanıyoruz. Biz e, sevgili MİT'le e, başlamadan önce sürekli Paris'te toplanan bir ekipti. Ve biz katıldıktan sonra e, en geç e, grup olarak onları biraz daha uygulamıyoruz. E, Fransa'nın Paris'in dışına çıkarmaya başladık ve Millenium'da ilk kez Türkiye'ye geldiler. Onlar için büyük bir devrimdi bu ee, ve o kadar güzel ağırlandılar ki e, Millenium'un ilk kutlaması e, 98'de oldu, iki yıl önce olduğu için olağanüstü bir deneyim oldu ve sonrasında ilk önce bir Paris, bir e, dünya katılımcı ülkelerinden biri olarak e, seyre devam etti. Son daha da o mutluluk e, payı yükselince, çünkü her ülkeyi tanımak, orada ilham noktaları almak ve bunu global olarak 16 ülkenin demokratik e, anlayışına e, yöneltmek müthiş bir e, hem heyecan hem hizmet eden e, 16 ülkeye de katkı sağlayan bir etki oldu. Ve senede yani sene iki kere katılımları da bu ülkelerin e, davetlerine çevirdik. Çok özel bir grup oturum kapalı oluyor en önemlisi saatlerce yaklaşık iki gün suyu İlk önce her ülke kendi getirdiği sunumu yapıp sonra saatlerce üzerinde tartışılıyor yeni renk terminolojileri yeni renk tavırları ve kombinasyonları geliştirilmeye çalışılıyor. Renk gelirken aslında yaşam biçimlerinden, hani o günün insanının iki yıl sonra neleri yaşayacağı, aşklarını nasıl yaşayacağı, nasıl evlerde yaşamı sürdüreceği, onun renkle etkileşimi, yeni bir takım terminolojilere gidecek ruh halleri üzerinden, işte evet kuşaklar, belki çok etkileşim içinde olunmuş, çok duyulmuş ama farklı bir şekilde duyulabilmesini sağlayacak bir görüşle görselleşmiş. Bir takım kompozisyonlar, kolajlar, dijital performanslar halinde sunuyoruz. E, sunarken de herkes muhakkak anahtar kelimeleri oradan yazmaya çalışıyor çünkü keyword bizim için çok önemli. Anahtar kelimelerden aslında o terminolojilere gidiyoruz, renklere dönüşüyoruz. E, renk konuşmak e, çok farklı bir şey. E, yani bizim bildiğimiz ana renklerin dışındaki ara tonlar orada heyecan verici. Ee, o imsi ımsılarda yatıyor her şey, yeşil imsi, e, mavilerde atıyorum, sülfür sarılarında biraz daha yeni e, aralar aramaya ve bulmaya çalıştığımız tanımlarda yeni e, terimlerle e, sektörü ve kullanıcıları, tasarımcıları karşılaştırmaya e, çalıştığımız bir platform e, ve yani hepimiz e, inanarak gidiyoruz. Oradaki seçkilerden her ülkenin e, katkısı muhakkak oluyor. Bazen biz muhakkak sevgili Mitle e, hakikaten aktivist ve avantgarde bir yerde yer alıyoruz ve sunumu çok heyecanla bekliyorlar. Her seferinde ayakta akışlıyorlar. E, çok e, ilginç, birbirimizi çok kucakladığımız ve dünyayı çok ilginç bir şekilde hissettiğimiz bir platform. Renge dönüşmesi. E, tasarımın ve sanatın her dalında renk ögüsü o kadar e, hepimiz biliyoruz ki, önemli ki e, rengi konuşuyor olmak e, tüm duygu e, durumlarıyla birlikte paralel. E, o yüzden de e, örneğin şöyle de bir alan e, yaratıyor. Örneğin bir nesne yaratılmış e, ve e, çeşitli dönemlerde renk değişiklikleriyle e, onu güncellemek aslında rengin ne kadar ön planda olduğu kolorist isimli bir e, e, ünvanın olduğu ve tamamen renkli yaşayan e, meslek olarak e, işte bir grafik tasarım gibi dijital e, evrelerdeki tüm e, tasarım süreçlerindeki tanımlar gibi e, büyük bir performansla e, çalışıldığında biz oradaki tüm renkçi arkadaşlarla birlikte e, dünya aksesinde görüyoruz. Peki bize
0: tüyo verebilir misiniz azıcık önümüz yaz? Neler ee, geliyor? <gülüyor>
1: Evet bir kere dünya gerçekten çok özel bir dönemden çıktı dolayısıyla rengin çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Biraz evvel materyalden bahsettik, bizim o kıymetli yarışmamızda materyal üzerine çok odaklıyız. Renk kadar artık materyal de önemli çünkü teknoloji öyle bir yere geldi ki rengi yüzeyler başka anlatıyor artık. Yani e, çok e, teknik anlamda e, farklı bir materyal bilinciyle e, ışıklanmış bir yüzey size e, çok ışıklı bir etkiyle rengi anlatırken Belki de işte tarladan pamuğun en doğal haliyle gelmiş rengin oradaki lezzeti daha başka bir şey oluyor. Biz rengi anlatırken özellikle materyalle birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle rengin yanında bu sene materyalinde çok önemli olduğunu söyleyelim ve teknolojik renk betimlemelerin çok önde olduğunu söyleyelim. Neon lezzette etkiler. Ve aynı zamanda teknik anlamda da işte karanlıkta belki rengi farklı hissedeceğimiz e, etkileri de çok fazla bu sene konuşacağız ve göreceğiz. Artı e, biraz daha çoğalt yani MES e, platformda da e, gelecekçi materyalleri renkli çok e, yan yana göreceğiz. E, Parlak renkler e, diyelim e, kendi içinde çok unik anlatımlarla e, bir dünya markası Biliyorsunuz tek renkli bir defile yaptı. Bunu çokça göreceğiz. Tek renk etkisinde kombinasyonsuz baştan aşağı renkleri çok görüyor olacağız. İşte fuşya gibi biraz evvel söylemeye çalıştım. Söfür sarısı, yeşilin inanılmaz her tonunu çok fazla görüyoruz. E, 2022'de. E, biz bu arada 2024'ü çalıştığımız için benim evet. için 2022'yi konuşmak. Dolayısıyla... <gülüyor> e, çok renkli bir yaz, hiç bu kadar vitrinleri canlı görmemiştik, printler çok fazla var. Ama 2024'e kadar kesinlikle bu renk etkisi çok fazlaca gidiyor. Ama bizi dinlendiren orta griler, karbon tonları, kahvenin daha bizim için sert hatlı bitler diyebileceğimiz tonları da çok hakim olacak. Ee, çok güzel bir yaz bizi bekliyor. İçine, i̇çinde bile artık sayılırız. <gülüyor>
0: harika harika çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ee, neon renklerle kendimizi dışarı atacağız. Öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Ve son sıra soru sırası sizde.
1: Evet e, siz beni anlatırken e, tacıma da değindiniz. Ben de oğlunuzla ilişkinizi çok önemsiyorum ve çok güzel bir örnek. E, bu kadar e, kuşaklar arası etkileşim e, ve kuşaklara hakim bir kişi olarak e, anneliğinizde e, bu bilgileri kullanırken e, eminim sevgili oğlunuz e, çok güzel bir e, süreç e, yaşıyor çünkü çok e, hakikaten çok keyifli bir ikilisiniz e, o bilgileri nasıl kullanabiliriz e, ben de 11 yaşında bir kızı olan ve e, o kuşağın içinde bir anne olarak orada yani bir akademisyen olarak teorik olarak çok şey edinmeyi çok seviyorum Yaşama ne kadar soktuğumla onu anladığımı çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla da belki annelikte kuşak eğitimini ne kadar öne alabiliriz onu sormak istiyorum.
0: Teşekkür ederim bu soru için. Bir kere benim kuşak çalışan bir anne olmak... Alanın uzmanı bir anne yapmadı da beni sakinleştirdi bence. Yani bize o giydirilmeye çalışılan annelik miti, annelik elbisesi var ya. Yani bu babaların da başına geliyor ama bilhassa Türkiye'de annelerin başına daha çok geliyor. O mükemmel anne, süper anne kılığı kıyafeti işte hem özellikle bir de bizim gibi kariyer insanlarının bir yandan da oraya yetişmesi, bir yandan buraya yetişmesi falan. Ben kuşak çalışan biri olarak sakinledi, sakinlediğimi gördüm. Ama şuna hep çok özen gösterdim. Evden içeri girerken kuşakçı evrimi. Gerçekten kapının e, öbür tarafında bırakmaya çok özen gösterdim. E, çünkü zaman zaman Ali'nin bundan rahatsız olduğunu da gördüm. Yani hala da bazen der yani bak ben senin araştırma öğen değilim. <gülüyor> ben bir denek değilim. E, lütfen benden öğrendiklerinle <gülüyor> kuşak çalışmaları yapma falan da der bazen. E, ama onunla olan ilişkim benim e, dünyayla olan ilişkime de çok e, şu anlamda olumlu yansıdı. E, kırılganlığımı kabul ettim ve özür dilemeyi öğrendim ben. Ali ile birlikte. Galiba kuşak çalışmak e, bunu kolaylaştırdı. Çünkü ben biraz daha kontrolcü, e, epey kontrolcü, epey performans odaklı, epey e, sınırları, köşeleri keskin bir kadınken ve e, anne olmayı da pek düşünmediğim bir dönemde Ali e, hayatıma girdi aslında. E, şunu gördüm. E, zaten kuşak çalışıyordum. E, kuşak çalışmanın bir, bir mottosu var benim için. Seni kendime ait... Yargılarla değil sana ait gerçeklerle görüyorum diyebiliriz kuşak çalışırken yani büyük annemize, dedemize, ninemize baktığımızda da yargılarla değil onun gerçekleriyle onu görürüz. Bizden sonraki çocuklara, gençlere baktığımızda da bizim yargılarımızla değil onların bağlamıyla, onların gerçekleriyle görürüz. Şimdi bu beni o kadar esnetti, o kadar esnetti ki anneliğime de bu böyle yansıdı. Ee, katı kuralları olan bir anne değilim. Ee, ve kırılgan ve özür dilemeyi bilen ve kalbini açabilen, dertlerini zaman zaman paylaşabilen, ondan akıl alan, mümkün mertebe akıl vermemeye çalışan ve onu alan açmaya çalışan bir anneyim. Belki de yeni jenerasyonun içinde bulunduğu bağlamı da çok iyi kavradığım için bence iyi yaptığım işlerden biri Özlem Hanım akademik başarısını çok öncelememek. Mesela en büyük faydası kuşak çalışmanın bana bu. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki zaten siz hem bir öğretim görevlisi, hem bir anne olarak, hem bir iş insanı olarak çok net yaşıyorsunuzdur. Yetkinlikler, meslekler, her şey o kadar büyük bir hızla değişiyor ki. Benim için asıl olan Ali'nin gerçekten tutkusunun ne olduğunu bulması ve o alanda farklı disiplinleri kombinleyebilmesi. Ve bunun için tek bir kere bile ona akıl vermedim. Bunu, bu konuda iyi yaptığını düşünüyorum. Ve ee, akademik olarak işte notlarıyla, başarısıyla, şu şusuyla, bu süre hiç ilgilenmedim. Hayatımızın hiçbir döneminde ilgilenmedim. Ve gelinen noktada şimdi Ali e, üniversite için derslerini seçti kısa bir süre önce. Ve e, Design seçti. E, ve ben ondan bunu pek beklemiyordum. Mühendis olacak diye düşünüyordum. Şimdi siz yayının başında anlatırken de çok heyecan duydum. Ben gerçekten mühendis zekası olan bir mühendis çocuk Bekliyordum, üniversite seçimlerini böyle yapar diye düşünüyordum ama Ali hem çok yoğun bir tarih merakı var. Tarih okumak istiyor ama aynı zamanda da tasarım okumak istiyor. Özellikle de digital design, digital arts okumak istiyor. Ve bütün bu bilgileri kombinleyerek film endüstrisinde yer almayı hayal ediyor. Bununla ilgili en ufak bir akıl vermedim ona ama tutkusu bu. Dolayısıyla bir kuşakçı olarak galiba bunu iyi yaptım. Bir sürü annelikle ilgili hatalarım olmasına rağmen alanı açmak ve tutkularını bulmalarına, bulmalarına yardımcı olmak değil, yardımcı olamayız, sadece susmamız gerekiyor. Susabiliriz. Susarsak çünkü onların muazzam bir iç sesi var.
1: Muhteşem öneriler. Ee, yani kendimce notlar almaya çalıştım ama bu bölümü defalarca sizin çoğu sohbetinizde ve kitaplarınızda satır altlarını çizdiğim birçok şeyi bir arada ne kadar güzel özetleyerek, ya hiçbir şeyin reçetesi yok, yani hiçbir şey bu kadar somut olmuyor ama çok hissederek ve birbirimizle aynı yolda yürüdüğümüzü hissederek ne güzel sonuçlar çıkarabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Harika şeyler söylediniz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz yayına. Tacımın da çok şanslı bir evlat olduğunu düşünüyorum. Ee, ne kadar ilham dolu bir hayat yaşıyor sizin yanınızda. Zaten e, hiçbir şey yapmadan öyle gözlemlese ortamı, o bağlamın nefesini alsa ne kadar şanslı bir evlat. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Türkiye için... Çok önemlisiniz, dünyaca önemli işler yapıyorsunuz ama Türkiye için bir kadın olarak, bir kadın girişimci olarak, bir kadın aktivist olarak, bir kadın sivil toplumcu olarak her manada çok değerlisiniz. İnşallah daha uzun yıllar çok fütüvistik işler yapmanız dileğiyle, kuşaktan kuşağa aktarmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için.
1: Harikaydı, harikaydı. çok teşekkürler.